0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 34. Hallo Jochen. Hallo Marcel. In der vorigen Ausgabe haben wir so ein paar verschiedene Themen angesprochen, die von denen wir glauben, dass sie 2014 wichtig werden werden und mit denen wir uns auch 2014 beschäftigen werden und die den Handel bewegen werden. Und heute wollen wir uns nochmal auf ein Thema die ganze Ausgabe konzentrieren und das Thema wird heute Amazon sein, wir wollen über verschiedene Themen sprechen, die die bei Amazon gerade aktuell sind und was wir glauben, was Amazon in der nächsten Zeit machen wird und wie sie sich entwickeln werden und da finde ich, da kann man ganz gut einsteigen mit einer Geschichte, die zumindest bei mir für Kopfkratzen gesorgt hat, erst einmal. Amazon hat jetzt am am 9. Januar war, war, war die Geschichte, kam sie raus, dass sie Automaten aufgestellt haben namens Kindle Kiosk und da kann man dann auch dem Automaten, also wie so, ein, wie so ein Kaugummi-Automat oder so ein, so, so ein Kondom-Automat, bei dem man dann äh, stattdessen äh, äh, Tablets und, und E-Readers ziehen kann, also Kindle und Kindle Fire, Kindle Fire HDX ne? und Paperwhite, ähm, finde ich, ist ein ein ganz gutes Zeichen dafür, dass, dass Amazon auch wirklich abwegigste äh, Sachen einfach mal ausprobiert und, und, und experimentiert. Ich halte das, in, also ich, ich verstehe es nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass das dass das in, in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann, weil man, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einem Automaten ein Gerät zieht, für das man 300 Dollar und mehr ausgibt. Und selbst bei so E-Readern, die sind ja noch ein bisschen günstiger, da kann man ja meistens dann schon mit 50 Euro oder so, dass man dann teilweise schon dabei. Ähm, aber das, weiß ich nicht, das hat sich mir, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Aber ich finde, dass es, ich finde, dass es ein gutes Zeichen ist oder so, so, so ein Symptom für die Experimentierfreudigkeit von, von Amazon und wo ich zumindest auch glaube, was sie 2014 verstärkt machen werden. Also, dass sie mehr versuchen werden, einfach physisch irgendwo präsent zu sein, ähm, nicht nur, nicht nur der Online-Shop, nicht nur, in, äh, nicht nur die Online Präsenz, sondern einfach auch schon also auf ganz vielen eben also worüber wir jetzt auch jetzt die Ausgabe jetzt auch noch von mehr sprechen werden also zum Beispiel die center was sie was sie in Großbritannien machen äh, die anderen Boxen die 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 Lockers die sie die sie aufstellen ähm, ich, ich glaube dass, dass dass sie da schauen wie können sie sich so aufstellen dass sie dass sie noch näher an an den an, an ihren Kunden sind auf ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und ich glaube, dass wir da einiges jetzt dieses Jahr und, und die folgenden Jahre dabei Amazon sehen werden. Gerade weil sie auch natürlich als Online-Händler als international aufgestellt sind, auch auf einer Ebene ähm, agieren, auf der andere nicht agieren.
1: Nee, ich fand das auch ganz witzig mit den mit dem Kindle-Kiosk. Und ähm, ich bin ja gerade in den USA und deswegen, äh, ich fand so interessant bei GeekWire, ja, ähm, als sie auch die Fotos gemacht haben. Das war mehr oder weniger am Flughafen von Las Vegas, wo jetzt ohnehin die große Elektronikschau ist. Also ich hoffe, sie haben es nicht deswegen, extra deswegen aufgestellt. Aber dann auch wenn man so sieht, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, in USA ist das viel populärer, diese ganzen Kioske, Vending und, und was es alles ist, also von, von Videoverleih, Ausgabe und bis hin zu, zu natürlichen Getränkeautomaten und allem drum und dran. Ähm, ich finde das schon eigentlich, also vielleicht ist es ein US-Phänomen, weiß ich, weiß ich gar nicht, aber dass man schon die öffentlichen Plätze nutzt für alles Mögliche. Ähm, ich fand es jetzt auch ein bisschen, also thematisch ist halt sehr eingeschränkt, wenn man nur so ein kindle kiosk macht. Also entweder man hat schon ein, ein Kindle und möchte ja dann eher gerne die, die Bücher lesen und ausleihen. Ähm, oder wenn, wenn nicht, dann ähm, das war ja wohl ein Antrieb, dass man mal auch sieht und sich überzeugen kann, was das ist. Wobei die, aus den Bildern, aus dem Bildmaterial hat es man nicht ganz erschlossen. Also es scheint schon irgendwie ähm, ein Anschauungsmaterial zu geben. Ähm, aber ich dabei dir. Also ich sehe es auch so ein bisschen eher, ähm, und das ist deswegen auch die, diese Ausgabe heute mit, aber Amazon ist eigentlich mit allem zu rechnen und, und sie denken in ganz äh, unterschiedlichste Richtungen und ähm, was eben funktioniert, wird weitergetrieben. Ich fand schon die, die Amazon Lockers ähm, Geschichte, also die Paket ähm, ja, ist, ähm, Paketstationen jetzt äh, analog zur, zur deutschen Post, ähm, die sie, ähm, ich hatte mal einen in, und das ungewöhnlichste Erlebnis war für mich eigentlich, als ich das in einem Supermarkt entdeckt habe. Also an, an anderen Stellen oder so hat man es irgendwie erwartet, aber ähm, dadurch, dass die Supermärkte eben rund um die Uhr offen haben, ähm, hat man da die Möglichkeit gut, gut ranzukommen und ähm, aber das, da das Gefühl, dass das so ein Auf und Ab ist. Also es gab, glaube ich, mit ähm, Staples war das, ähm, da hatten sie sie eine Zeit lang auch drinnen, haben sie wieder rausgenommen, von wem auch immer die Initiative dann ausgeht. Ähm, also ich glaube, das ist, das ist noch eine einen großen Experimentierphase und gerade in den den großen Städten aber ich glaube schon, dass dass, ähm, Amazon zunehmend dieses ähm, also gerade die Erfahrungen, die sie im Logistikbereich äh, ähm, sammelt und und, und was was sie da machen, das dürfte sie schon sehr weiterbringen, weil welcher Händler macht das ähm, im, im, im also außerhalb von von Amazon. Das machen die Paketdienstleister, die sich überlegen, welche Abholstationen sie machen oder welche Konzepte sie da fahren. Über DHL haben wir ja gesprochen mit ihren Paketboxen und und Paketstationen und Paket was auch immer. Aber jetzt aus, aus Handelsseite, ist das dann doch ähm, überschaubar. Also im Elektronikbereich beginnt es ja schön langsam und es gab jetzt auch noch wieder ein paar schöne Berichte. Jetzt, ähm, ich finde interessanterweise, in der Schweiz bin ich da immer inspirierter, was ich da lese und sehe, als was, was im deutschen Markt kommt, ähm, wenn, wenn sie eben Showrooms, Abholstationen oder was auch immer da aufbauen, ausprobieren. Also ich finde, das, das habe ich so nicht im... Im im deutschen Markt. Also ich habe natürlich die Mediamarkt Saturn-Geschichten, aber das ist ja eher eher quasi Mittel zum Zweck. Aber die die Onliner, finde ich, die sind doch sehr konventionell unterwegs. Wenn ich mir die Cyberport-Shops angucke oder die die Notebooks Billiger in München oder in Düsseldorf, glaube ich, haben sie jetzt einen zweiten eröffnet, ähm, dann sind das klassische kleine Läden die für, was für sich haben, aber es sind nicht so, dass man wirklich mal sagt, da hat man jetzt irgendwie ein, ein spannendes Showroom-Konzept, wo man sich inspirieren lassen kann. Das fehlt ja noch von von Amazon, also diese Apple-Store-Welt. Oder äh, auch jetzt hier, wenn, wenn ich dann sehe, gegenüber vom Apple Store dann plötzlich eine, eine Microsoft Windows-Welt äh, äh, abgekupfert. Also das, das, das ist dann fast schon peinlich zu sehen. Aber äh, dass man sich überlegt, wie man, wie man das, das aus, aus Showroom-Geschichte macht. Ähm, interessanterweise, da, da glaube ich, ist, das ist ja so das, was die, die, die Masse im Markt erwartet. So, der nächste Schritt müsste sein, dass Amazon mit irgendwelchen ähm, Filialen Konzepten kommt. Ich finde es eben genau super spannend zu sehen, dass sie eben mit ihren eher logistik abhol kommen, weil ich glaube, das ist auch, liegt auch näher an dem, worum es eigentlich geht.
0: Also es ich, ich wollte auch gerade, ich wollte auch gerade fragen, so wie, wie man, wie, wie sollte man sich das da auch vorstellen bei Amazon Showroom? Also sie können ja, sie müssten ja sich so weit einschränken auf auf, auf auf eine Produktpalette, die ja dann unter einem Prozent von dem liegt, was sie was sie tatsächlich anbieten. Also letzten Endes würde ein Showroom ja nur Sinn ergeben für die Amazon eigenen Geräte, also dann also an die Tablets und, und und die E-Reader, die sie an den die sie an den Mann und an die Frau bringen wollen. Aber darüber hinausgehend w- wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, wie, wie, wie ein Showroom Konzept und Amazon wie das zusammengehen könnte.
1: Ich glaube, ich habe auch so das Gefühl, dass das Amazon in diese Untermarken jetzt reingeht. Also, dass die Kindle ja sehr, die haben sie jetzt sehr unabhängig gebrandet. Interessanterweise auch bei dem Kiosk. Erstmal nur ähm, in, der, in, der, in der Frontsicht sah man erstmal nur Kindle Paperwhite, Kindle Fire und erst am, an, am, 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 an der Stirnseite kam dann nochmal Amazon auch tatsächlich vor. Ähm, ich glaube, das ist auch eher ohnehin für mich spannend zu verfolgen bei Amazon. Jetzt haben Sie eher der Kindle und ich bin bei Kindle immer versucht zu sagen Ihre Kindle Welt, weil Sie es teilweise auch schon so nennen und und ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich eine ganz eigene Geschichte und das ist einfach auch eher der der digitale Zweig mit Büchern, mit Filmen, mit mit Musik, mit was auch immer man quasi in in, in, in der Form ähm, konsumieren kann. Und ähm, aber gleichzeitig haben Sie Ihren ähm, Fresh-Bereich, also ihren Lebensmittel-Food-Bereich, wo natürlich sehr viel über die, die ähm, Lieferwägen läuft, wenn man da sieht, finde ich auch ganz interessant, gebrandet, aber teilweise auch eben mit, mit Werbung dann eben wieder für jetzt Amazon-Filme ähm, versehen und ähm, ich glaube, dass das dass, dass wahrscheinlich eher die, die Unterbrands dass das Spannende werden bei Amazon, also auch jetzt USA von von Zappos oder von, von von Diapers und anderen hat man jetzt noch nichts gesehen gelesen Style Bob oder wie sie alle heißen ähm StyleBob, das stutze ich gerade ob das verwechselt die immer ähm, also ihr Modeangebot. Ähm, und ähm, ich kann mir vorstellen dass sie das über die Untermarken machen weil ich es genauso sehe was, was soll Amazon also was, was soll Amazon bieten also sie könnten wenn Amazon für Kundenservice steht könnten sie irgendwelche Service äh, Beratungsstationen <lacht> einrichten. Ähm, aber was welchen großen Mehrwert hätte das? Also, solange Amazon noch nicht in dem Dienstleistungsbereich drin ist, was ja auch noch eine, eine Richtung wäre, in die sie stoßen können, die verkaufen ja noch keine Bankdienstleistungen, Versicherungen und, und alles mögliche. Also das gibt es ohnehin. Es gibt, finde ich, noch so ein paar Felder, ähm, wo, wo Amazon reingehen könnte, auch Reisen, das ganze Thema, haben, haben sie ja alles nicht. Und ähm, was, was noch ein ähm, Riesenmarktsegment sind. Da finde ich, kann man sich immer ganz gut äh, bei Rakuten orientieren. Die haben im Prinzip so fast komplementär aufgestellt, sehr vieles in, in diesen Bereichen drin, was, was Amazon sich interessanterweise noch nicht antut. Also das könnte sicherlich auch eine, eine Stoßrichtung sein, ähm, die Amazon natürlich doch eine Übernahme, also das werden sie nicht von, von, von Grund auf äh, machen, aber im Prinzip jederzeit die Option hätte, auch noch in andere Bereiche reinzugehen. Und ähm, sobald dieser Schritt da ist, also man jetzt sind, sind alle schon am, ähm, 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 wie soll ich sagen, ähm, sich Gedanken machen, wie groß ist Amazon, Amazon schon und wie, wie mächtig, bedeutsam. Vielleicht ist es auch ein strategischer Grund, dass man sagt, man geht jetzt da noch nicht rein, weil man möchte den Leuten nicht jetzt schon Angst machen, wo im Prinzip noch Aufbauphase ist, man erstmal so auf der Infrastrukturebene ist. Aber ich glaube schon, man kann, man muss Amazon sowas zutrauen, dass sie wirklich auch in in dieses ganze Spektrum äh, ähm, Dienstleistungen, Service reingehen. Und ähm, natürlich, also die Frage wäre dann immer, wie technologiegetrieben ist Amazon, aber gerade so so, so Dienstleistungen werden ja noch technologieintensiver als als andere. Also ich finde es immer ganz gut eigentlich auch zu sehen bei Google, wo Google dann so äh, sich plötzlich sieht und und auftaucht, in, in welchen Bereichen, da kommen dann auch plötzlich Bereiche, die mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Und ähm, also ob das, ich kann mir nicht vorstellen, wir wollen ja heute nicht über das kommende Jahr sprechen, aber so perspektivisch, was was hat Amazon für strategische äh, Optionen, Perspektiven, glaube ich, also kann ich mir, da, da würde ich jetzt fast drauf wetten. Also da kann man dann überlegen, wird es Reisen, wird Banken, wird Versicherungen, Irgendwas in, in, in dem Bereich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, sobald man die Kundenbasis hat, und das ist ja immer der, am- der Amazon-Vorteil, die müssen ja nicht von Grund auf was aufbauen. Das heißt, die müssen jetzt nicht ähm, von Grund auf jetzt mit einem Expedia konkurrieren, sondern wenn die ein Expedia-ähnliches Angebot aufbauen würden, und die machen das ja immer, jetzt man sieht es ja auch, wie sie die einzelnen Kategorien angehen. Das ist ja am Anfang immer erstmal ganz schlimm weil man das Gefühl hat, das, das hat kein Hand, kein Fuß und ähm, das, das, das ist alles sehr sehr äh, improvisiert, zusammengestrickt, also so wie sie die Beauty-Kategorie aufgebaut haben oder auch wie sie Lebensmittel aufgebaut haben, aber da sie ja immer den Anspruch haben, wir decken alles ab und haben alles drinnen, ähm, ist es ja im Prinzip egal, wo sie anfangen. Sie versuchen halt dann so Schritt für Schritt über ihren Vertrieb ähm, diese ganzen Dienstleistungen ranzubekommen und ähm, deswegen, also ich, wenn wenn in diesen Branchen unterwegs wäre, würde mir da wahrscheinlich mehr Gedanken machen, also weil es eben noch unsicherer ist, wie wie würde dann eine Welt aussehen, wenn Amazon auch als Anbieter im im, im Reisebanken, Versicherungsbereich unterwegs wäre. Also finde ich eine eine spannende Perspektive. Jetzt sind wir ein bisschen von dem Grundthema ähm, abgekommen, Ähm, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Logistikgeschichten, wenn man das so gestaffelt sieht, dass sie Angenommen, sie ihre Kioskette, das ist jetzt tatsächlich mehr als ein Experimentierfeld, die Lockers haben sie schon Erfahrung. Was ich eine der spannendsten Meldungen fand, die die irgendwie an mir vorübergegangen ist, aber diese Mini-Logistikzentren, die sie in England testen, wo sie wirklich ähm, sehr nah an die Städteorte rangehen und ähm, was natürlich nochmal eine andere Facette ist, also im Prinzip, Bis jetzt ist es ja immer so, und auch in Deutschland ist es so, im Prinzip in Deutschland ist noch im Norden eine Lücke. Aber Sie haben so Ihren Kreis an Logistikzentren jetzt bundesweit, haben Sie ihn. Also es fehlt jetzt irgendwie noch Hannover, Hamburg, irgendwie die die nördliche Ecke. Das kann man nicht alles aus Berlin (lacht) beliefern, vermute ich mal auf auf Dauer. Aber wenn man dann sieht, in der der zweiten Stufe, sagt man dann, okay, für die Bestsellerprodukte oder macht es eben so zweistufig, dass man sagt, ähm, man braucht immer ein Kontingent von Produkten, was man sehr nah vor den bei den Leuten haben will, weil man äh, irgendwie ähm, ja entweder eine Aktion hat oder oder die eben zur Jahreszeit passend sehr schnell geliefert werden müssen und dann ist das schon nochmal ein anderes, eine andere Möglichkeit, ein anderes Konstrukt. Also manche finden das auch immer, also es gibt ja in der, dieser Logi- in der Logistikbranche finde ich immer, gibt es so die, die zwei, zwei Fronten, die einen sind so so Freunde von Zentrallagern, weil dann eben alles verfügbar ist und dann kann man es wirklich ja. in ein Päckchen verpacken und dann weiter. Und ähm, ich bin eher ein Freund von, von dezentraler äh, Logistik, Distribution, ähm, die natürlich größere Herausforderungen bietet. Also zum Beispiel, ich habe mit, mit, mit Per Schader, ähm, ist ja immer so mein, <lacht> mein Lieblingsgesprächspartner, wenn es auch um so Food-Themen geht, ähm, der halt zum Teil dann auch sagt, es ist, es ist schlimm, wenn man, wenn man bei Amazon sehr heterogene Warenkörbe zusammenstellt, weil man es garantiert nicht auf einmal bekommt und, und er kann da von allen möglichen Konstellationen sprechen, die dann passieren. Ähm, aber das Kundenerlebnis ist nicht wirklich das, was man sich wünschen würde.
0: Ja. Aber vielleicht liegt es dann auch daran, dass er dann ähm, aus der Masse herausfällt, weil ich glaube, dass was was ich ich finde ich finde auch diese was was sie was sie in Großbritannien machen auch sehr spannend und ich glaube auch, dass das ein sehr wichtiges Programm intern bei Amazon ist. Also sie haben ja auch mit nenn's Amazon Logistics eigener Programm eigenes und und ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, dass sie da auch jetzt eine eine Milliarde Pfund da investiert haben, ich weiß gar nicht, wo die Zahl herkommt. Ähm, Was was ich da interessant finde, ist, dass dass Amazon natürlich auch die Möglichkeit hat, Daten in einem großen Ausmaß auszuwerten, was was vielleicht ein Logistiker zum Beispiel nicht hat, weil er natürlich, weil er ja äh, Pakete ausliefert, aber vielleicht nicht zwingend weiß, was was jetzt in denen drin ist. Also kommt auch darauf an, wie, wie er dann mit den Händlern zusammenarbeitet. Aber Amazon kann zum Beispiel jetzt ja auch sagen: Okay, wir schauen uns jetzt, wir schauen uns das jetzt an. Und werden, werden dann die 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 Verkäufe dann so aus, dass wir unsere Produkte dann in verschiedene Kategorien dann einordnen können. Und dann können wir dann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere kleinen logistik rings um, um London aufbauen und wir wissen, der Londoner bestellt auf das und das ist auch ein Produkt, das man vielleicht auch möglichst noch am selben Tag will und das ist vielleicht auch nicht so groß, nimmt nicht so viel Platz ein oder so. Und das können ja, können ja verschiedene Merkmale sein und dann kann man das ja dann aufteilen, okay, dann das, ist ein Produkt, das bietet sich an, dass, dass es in so einem in so einem Logistikcenter ist, das nicht so groß ist, aber dafür nah am Kunden ist, oder das ist ein Produkt, das wir das, dass wir auch zentral in einem größeren Logistikcenter dann vorrätig halten können. Und dann kann man zum Beispiel auch noch so kann, kann Amazon auch noch hingehen und 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 so regionale Unterschiede auch machen. Also wenn Sie das jetzt zum Beispiel auch hier in Berlin machen, Berliner bestellt vielleicht auch viele Sachen, was auch der Londoner bestellt, aber vielleicht auch ein paar Sachen, die 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 da Londoner nicht so oft bestellt oder die, ne, wo, wo es dann auch wieder so Unterschiede geben kann. Und da sind Sie halt auch von der von der Datenbasis einfach in einer in einer Ausgangslage, wo es jetzt niemanden gibt, wo ich sagen würde, der wäre in einer ähnlichen Ausgangslage, dass er dass er auf so eine Auswertung setzen kann, um dann so ein, so ein dezentrales Logistiknetz aufzubauen.
1: Nee, ich ich glaube auch, man muss das alles noch unter, unter Skalierungsaspekten ähm, auch betrachten. Wir gehen ja davon aus, was macht Amazon jetzt und und macht das unter den jetzigen Konstellationen Sinn es vielleicht gar nicht so sehr, aber wenn man jetzt mal weiterdenkt und wenn man den Anspruch hat von von Amazon jetzt gerade ja im Konsumgüterbereich wirklich so eine Art von Grundversorger zu werden und das, deswegen das Same Day Delivery ist fast schon so ein so ein Hasswort auch für mich, aber die die schnelle Lieferung oder die die zeitgenaue Lieferung hinzubekommen und eben lauter solche Service auch anbieten zu können und ich glaube dann dann braucht man eine flexiblere Struktur, dann reicht es. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein ein, ein Fortschritt eigentlich von Amazon, jetzt von ein, zwei, drei wenigen äh, Logistikzentren hin zu sechs, sieben, acht, neun, zehn Zentren zu gehen. Und ähm, dann kann man sich vorstellen, wenn die jetzt nochmal eine zweite Stufe drin haben, dass sie einfach sehr viel ähm, flexibler werden, wie sie das verknüpfen, jonglieren, wie sie die Daten nutzen, so wie du es beschreibst. Wie sie, wie sie mit Schwerpunkten arbeiten oder wie sie auch im Prinzip ähm, ja, Kategorien wahrscheinlich anders anbieten. Ich fand ja noch den zweiten Aspekt ähm, da interessant, neben den Mini-Logistikzentren gab es ja mal auch eine, eine Welle, aber das machen sie schon sehr sehr lang eigentlich, sie nennen das das Vendor-Flex-Programm, also wo sie sich quasi in den Lagern der Hersteller, Lieferanten, ähm, Räume reservieren, also quasi einen einen, einen einen zaungatter drumherum machen und das ist dann eben das amazon lager jeweils in dem in dem großlager oder distributionszentrum ähm, des jeweiligen hersteller lieferanten was ähm, den nachschub garantiert also was was eben äh, ne, ne, also auch einfach sehr geschickt weiß ich gar nicht ob das ist, wahrscheinlich geschickt ist das falsche wort aber das ist es ähm, auf auf unterschiedlichsten stufen jetzt versucht man ähm, sein, seine Logistik- und Distributionsthemen, also sich die, die Optionen zu eröffnen, so, so nenne ich es mal. Ich will jetzt eher unter Optionsgesichtspunkten als unter Optimierungsgesichtspunkten. Ich glaube, unter Optimierung würde man entweder zentral, dezentral eine Richtung gehen. Bei Amazon hat man so das Gefühl, wir eröffnen uns Optionen in alle Richtungen gerade und für ein Thema macht eben so ein Unterlager, Untermiete quasi im, 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 beim Hersteller Sinn, für das andere macht so ein Mini-Logistikzentrum eben ganz nah an der Kundschaft ähm, Sinn, ähm, was auch immer und und ja genauso ja, wenn wir wieder auf die Amazon Lockers und auf die anderen Themen zurückgehen, ähm, da ja auch, also dass man eben ähm, das ja auch abhängig macht von den Zielgruppen und, und macht das überhaupt Sinn? Natürlich macht es auf dem Land keinen kein großen Sinn, da jetzt irgendwie was, also diese, diese Lockers-Geschichten äh, einzuführen, aber vielleicht kommen da irgendwelche anderen Ideen und deswegen glaube ich, ist das schon mh, diese ganze Logistikwelt ist schon faszinierend bei Amazon, die ist äh, ähm, gerade in der Kopplung, also, ich, also man sieht ja auch technische Optimierung jetzt von, von den Abläufen, was, was du beschrieben hast, aber im Prinzip auch Optimierung in den Lägern mit ihren Automatisierungsprozessen und im Prinzip mit ihrer ganzen Struktur. Also ähm, ich bin jetzt natürlich nicht so der Logistikexperte per se, ähm, obwohl mich das Thema immer fasziniert. Aber so auf dieser abstrakten Ebene ähm, kann ich mir da schon vorstellen, dass jetzt, wenn jetzt jemand kommt, und das ist ja jetzt kein Versandhändler, der kommt, da ist ja auch alles schon definiert. Was heißt, da ist schon definiert und da hat man so seine Prozesse, aber das ist ja von der Taktung eigentlich ein ganz anderes, ganz andere Welt, sondern da kommt jetzt wirklich mal ein Onliner, der, der ich würde es gar nicht Onliner nennen, sondern einer, der einen Anspruch hat, wirklich äh, quasi, ich nenne es ganz gerne inzwischen Grundversorger, ich weiß auch nicht, also universal ist mir zu, zu beliebig, aber dass man wirklich sagt, ich möchte quasi im, im täglichen Bewusstsein der Leute sein und all die Versorgungsbedürfnisse bedienen können, die die Kundschaft oder die Menschen eben haben. Und diesen Anspruch hat ja niemand. Also da ist ja wirklich die, die Handelswelt sehr geteilt und auch sehr in Schubladen aufgeteilt, sodass es schon immer für die einzelnen Bereiche natürlich die Spezialisten geben und gibt und die dann auch einen guten Job machen. Also ob jetzt ein Zara bei, bei Mode zum Beispiel mit der schnellen Sortimentstaktung, ob ein Aldi oder ob, ob andere, sozusagen, die haben ja alle ihre ihre im Prinzip äh, USPs und auch äh, prozessseitigere Modelle gefunden, wie das mh, von den Abläufen einfach extrem effizient läuft. Aber die haben sind alles in dem Sinne dann Spezialist, Spezialisten, wo, wo Amazon eher so in die Richtung Multispezialist geht, dass sie versuchen, äh, für die einzelnen Themen einfach eine mögliche Infrastruktur zu haben. Und dann wird es eigentlich erst erst so richtig spannend. Ich habe jetzt, die, es gab ja, gab in dieser Tage auch wieder so eine, eine, eine Mitarbeiterübersicht, ähm, wie, wie, wie die Mitarbeiterzahlen sich entwickelt haben bei den ganzen Tech-Unternehmen, aber auch Handels-, Online-Handelsunternehmen. Und das explodiert ja bei Amazon. Ne? Das ist ja wirklich das ist unglaublich. Also natürlich die ganzen Logistik-Mitarbeiter noch mit dabei, aber wenn man nur in, innerhalb von drei Jahren, glaube ich, haben die ihre Mitarbeiter verdreifacht oder so um, um den Dreh rum. Und wenn man das mal nach, nach oben denkt, also momentan ist ja immer so Walmart, dass dass im Handelsbereich so das mit über eine Million, aber ich glaube mehrere Millionen von, von Mitarbeitern, die, die dafür arbeiten. Und wenn man das mal sich hochrechnet, was da auch kommt, also insofern ist schon, dass Verdi da kämpft und, und, und versucht da irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen, ist schon verständlich. Ich glaube gar nicht, dass Verdi da so weit denkt, dass sie da wirklich jetzt mal eine, eine, eine Riesenhandelswelt haben. Aber im Prinzip schon, Ich glaube, Amazon als Arbeitgeber jetzt mal auf zehn Jahressicht gesprochen, die haben da schon äh, eine ganz ganz schöne Mitarbeiterschaft, obwohl sie optimiert arbeiten. Also das ist ja eigentlich das Faszinierende dabei, wenn man es im Vergleich mit anderen Händlern überlegt, wie äh, viel Umsatz pro Mitarbeiter letztendlich äh, gemacht wird. Da ist ja Amazon Amazon schon vorne mit dabei. Und, Und trotzdem kann man sich überlegen was das wird. Also das, das hatten wir ja auch in der letzten Ausgabe schon gesagt. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass, dass Amazon trotz allem hoffnungslos unterschätzt wird. Also das, das ist nicht, das, da wird nicht mit einer Ernsthaftigkeit dagegen angegangen oder in Wettbewerb getreten, sondern da wird eher so, ja, so ein Mischung aus Hochachtung und Furcht äh, wird das gemacht, aber das löst... Weder das eine noch das andere löst das Problem, sondern ich glaube, das ist ist einfach, es ist absehbar, dass das eine enorme Macht wird und wie auch immer die die Konkurrenz das jetzt angehen will, das ist, ist, ist die Frage, also zur Not muss man sich verbünden, zusammenschließen, vielleicht sind sie alle zu klein. Aber da müsste man eine Idee haben, was man, was man konzeptionell äh, dagegen stellen kann. Und an der fehlt es ja, finde ich, vom momentan vor allem. Also deswegen gibt es so der, der ganze
0: Aspekt. Und aus, aus solchen Zusammenschlüssen kommen ja dann auch nicht zwingend dann die innovativen Herangehensweisen, mit denen es, man das dann mit, mit, mit so einem großen Player aufnehmen kann. Also wir haben das ja als, so die Buchbranche hat das ja versucht oder versucht das ja mit so einem. Dass man, dass man da jetzt sich zusammenarbeitet und im eigenen E-Reader dann da was da was entgegengestellt, hatten wir ja auch in der letzten Ausgabe kurz angesprochen, wo man dann eben auch nicht irgendwie dann mal was Innovatives macht, sondern sozusagen nur noch, wir wollen auch genau das Gleiche anbieten, damit die damit die äh, Menschen da eine Alternative haben. Aber ich glaube mir, also ich könnte mir aber zum Beispiel auch gerade vorstellen, was du was du jetzt gerade gesagt hast, dass das auch ein Punkt sein könnte, der, der für Amazon zum Problem werden kann. Denn wenn ich mir jetzt, jetzt wenn ich jetzt organisatorisch jetzt äh, da drauf schaue und, und, und darüber nachdenke, wenn, wenn, wenn so eine Organisation, so ein Unternehmen jetzt innerhalb von wenigen Jahren sich verdreifacht, was die Belegschaft angeht, das wird natürlich dann nicht alles äh, auf, auf, auf Entscheiderebene sein, aber das ist natürlich, das ist natürlich dann auch eine, eine das ist, man, man läuft dann als Organisation natürlich auch Gefahr, dass es, dass es dann Wildwuchs gibt und dass es, und dass es dann auch von, von den von den dass dann auch einfach auch Strukturen wachsen die einen auch wieder zurückhalten können weil das wenn man innerhalb weniger weniger Jahre auf also um das Dreifache wächst dann ist das natürlich dann eine, eine Hausnummer bei der ich glaube dass man da leicht Fakten schafft die man nicht so leicht wieder intern wieder rückgängig machen kann also das ist aber das ist halt wieder auch wieder was ich habe da habe ich da habe ich ja halt, ich habe halt Probleme Amazon in in dem Bereich zu analysieren weil es weil Amazon auch ganz sehr, sehr viel stärker eine Blackbox ist als andere Unternehmen was was in der Internetbranche oder der Onlinebranche angeht also zum einen geben sie relativ wenig wenig Zahlen raus was zum Beispiel auch so Kindle angeht und so weiter also sie sind sie sind schon sehr sehr verschlossen also wir wir haben jetzt ja über das Logistikthema gesprochen ähm, da sind sie ja erstaunlich offen, da sagen sie ja auch immer, also beziehungsweise da erfährt man ja durchaus viel, aber alles was darüber hinausgeht, abgesehen von von, von ein paar Interviews mit Jeff Bezos, da bekommt man halt nicht so richtig mit, wie, wie wie das da intern abläuft, wie das ist und gerade Amazon ist ja auch, die sind ja mittlerweile an relativ vielen... Fronten auch aktiv, ja. Also sie haben ja zum Beispiel gerade so den der der, der Tablet-Bereich wurde ja auch enorm aufgebaut. Da, da stellen sie auch richtig viele Leute ein. Da wurde, eine, da wurde ja innerhalb kürzester Zeit da eine, eine, eine große Abteilung aus dem Boden gestampft. Und äh, wenn du sagst, dass jetzt die gesamte Belegschaft jetzt auch innerhalb kürzester Zeit so gewachsen ist, dann 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 ist das ja in ganz vielen Bereichen so. Und ich ich weiß nicht. Ich ich tue mich ich tue mich da schwer, das jetzt äh, nur positiv zu sehen. Ich glaube, dass das dass das auch eine der Gefahren für Amazon sein kann, dass da das Management dann vielleicht auch Schwierigkeiten haben wird, dann die, die Zügel so in der Hand behalten zu können, wie sie das vielleicht gerne möchten.
1: Ja, einerseits stimme ich dazu, andererseits ähm, auch, wenn man sich anguckt, wie, wie Google oder Facebook oder andere, also vor allen Dingen jetzt Google, ähm, extrem gewachsen sind. Also ich glaube, es ist ja gar nicht so sehr wichtig zu wissen, ähm, was genau da passiert, sondern ich glaube, was man schon mitbekommt und und sieht, dass dass Amazon sich Gedanken gemacht hat. Also, dass sie eine Philosophie haben, wie sie, ähm, was sie sind, wie ihr Unternehmen ist und was auch der der Anspruch an ihre Leute ist. Also, es ging ja jetzt dieser Tage dieses Barraiser- Programm ähm, durch die Presse, Blogs, wo sie eben über die Interviews, also die, die Bewerbungsgespräche, wie sie die organisieren, versuchen speziell die, die Management-Ebenen und die, die, die Top-Leute zu finden und, und immer sozusagen da, da besser zu werden. Und auch wenn man Jeff Bezos so die, die Interviews hört. Ähm, also es gibt ja diese, diese paar, gibt ja nur so ein paar weniger Aussagen, aber dieses, ähm, wir setzen uns um einen Tisch und dann lesen wir uns erstmal unsere sechs Seiten oder drei Seiten äh, Papiere vor, gegenseitig, wo wir, wo wir sozusagen erstmal definiert haben, was wir eigentlich wollen oder worum es eigentlich geht. Also da, das, das kann man äh, eigenartig finden. Mein Punkt ist eigentlich eher, offenbar hat man sich über diese 10, 15 Jahre eine Philosophie entwickelt, wo man sagt, bestimmte Prinzipien haben wir und die haben nur wir und die haben wir aber aus gutem Grund und eben aus einem bestimmten Bewusstsein heraus. Ich finde bei Amazon auch sehr spannend, das ist ja eigentlich immer an, man kann es ja an drei, vier Punkten festmachen, worum es ihnen geht. Die die Kundenfreundlichkeit, im Prinzip die, die, die die, den Erfinderreichtum, also dass, dass sie sich wirklich als Erfinder sehen und, und eben diese, diese hohen Ziele haben. Und ich glaube, ja, dass das Irritierende bei anderen Unternehmen ist ja immer, dass das eine Fülle von, von Punkten sind, wo man sich dann tatsächlich verzetteln kann. Aber ich glaube, wenn man sich so ein paar vier, drei, vier Ankerpunkte definiert hat, man sagt, okay, dafür stehen wir Amazon. Und ich finde, dass, das ist ja immer dieses Yahoo-Problem oder andere, die, die einfach sowas nicht haben. Und so Google hat im Prinzip... Sch- kann man schon ganz klar festmachen, was sie wollen. Facebook meinetwegen auch, wenn man das ganze Thema Social ein bisschen an, an Facebook festmacht, was es nicht ganz trifft. Aber ähm, dann tun sich eben, wenn Yahoo tut sich schwer, Microsoft
0: tut sich langsam auch schwer zu, zu signalisieren, was, was wollen wir denn eigentlich und was sind wir? Ja, Microsoft hat ja das, Microsoft hat ja das Problem, dass sie, dass sie ihr Mission-Statement ja schon erfüllt haben. Sie wollten ja einen PC in jeden Haushalt bringen und das haben sie ja und, dann, und jetzt wissen sie halt nicht, was machen wir jetzt, nachdem wir das Ziel erreicht haben. Und das ist ja auch, auch so das Problem. Das stimmt. Aber du hast, aber du hast, du hast du hast absolut recht. Also das ist, das ist ja auch, wenn man eine, eine starke Unternehmenskultur geschaffen hat, wenn man so, so implizite Werke, Werte dann äh, so imprägnieren konnte in die in, in, in die Unternehmer äh, und in die Mitarbeiter, dann das hilft einem Unternehmen. Gerade bei Amazon kann man das durchaus sehen. Ein Gegenbeispiel ist gerade was du auch genannt als Google, die extrem gewachsen sind. Und dadurch intern auch massive Probleme haben. Also gerade über Google sind im letzten Jahr einige Artikel ähm, erschienen, in denen auch beschrieben wird, dass durch dieses schnelle Wachstum von Google als als Organisation, als als Arbeitgeber äh, ein ne, ne, mittleres Management gewachsen ist, das äh, m, durchaus auch ein paar paar Dinge macht, die dazu führen, dass dann wiederum eine ne, ne Stufe drunter, dass, dass das Talent einfach das Unternehmen verlässt. Also dass viele Programmierer einfach frustriert Google verlassen, weil da ein auch eine Managementstruktur gewachsen ist, die es vorher nicht gab, weil gerade auch Google auch unkontrolliert oder oder relativ unkontrolliert gewachsen ist und da nicht von oben geschaut wurde, was 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 da was da hier gerade entsteht. Also da gibt es ja ganz, für Google gab es ja auch mal dieses diese 20-Prozent-Regelung, wo man an einem, an einem an einem Projekt arbeiten konnte und sowas. Und das existiert nur noch auf dem Papier, weil auch weil die Anreize da mittlerweile so verschoben sind, dass das für die, für die Abteilungsleiter und dann auch für die darunter natürlich dann auch überhaupt nicht mehr in der Realität einfach nicht mehr nicht mehr Umsetz, nicht mehr umsetzbar ist oder nicht mehr nicht mehr tragfähig ist und das ist halt so ein Beispiel dafür dass so ein Unternehmen das halt immer noch relativ jung ist das auch mal eine starke Unternehmenskultur hatte und und und, und Werte hatte sich immer weiter so davon auch weg bewegt hat und weggeschoben hat und gerade bei Google kann man das auch an den an den Produkten auch teilweise sehen auch wo sich wo sich die Produkte teilweise ähm, hinentwickeln.
1: also stimme ich dazu ich glaube nur dass es wenn man wenn man jetzt ähm es geht noch einigermaßen gut. Also ich würde Google jetzt sogar durchaus noch als positives Beispiel sehen für ein ein, ein explosiv wachsendes Unternehmen, dynamisch wachsendes Unternehmen, das im Prinzip schon noch so ein ein Spirit von wir wollen noch gestalten und wir wollen was machen und ob das ihre ihre wie sie es immer so schön nennen Moonshot Programme oder Geschichten sind und wenn das nur quasi nebenher als so als PR läuft oder als Mitarbeitermotivation, dass man sieht, hey, aber ihr seid trotzdem noch irgendwie bei einem coolen Unternehmen und es geht jetzt nicht mehr darum, nur irgendwie unsere bestehenden Produkte zu optimieren. Aber das ist die Gefahr natürlich, das sind die die Bürokratismen im Prinzip. Das ist ja im Prinzip der der Fluch, sobald man die Strukturen, die Hierarchien aufbaut. Ich bin ja immer noch, ich warte ja eigentlich immer noch drauf, wie das dass tatsächlich so ein, so ein super vernetztes Unternehmen auch mal ähm, bestehen kann oder eine Chance hat. Aber ähm, auch wenn ich so Bücher lese und mich da, so, äh, also man gibt sich ja immer der Illusion hin sozusagen, jetzt, jetzt kommen die Netzwerkstrukturen, jetzt könnte man mit Netz arbeiten. Aber offenbar ab einem gewissen Punkt macht Hierarchie doch Sinn und macht es dann wieder einfacher auch Netzwerke zu gestalten und ähm, ich glaube, da das sind wir aber noch in dem Experimentierfeld. Ich finde es nur ähm, interessant, auch wenn man sich mit diesen Themen befasst, weil man ja auch so seine, seine Idealvorstellung hat und seine Szenarien und natürlich niemand möchte mit Bürokratie zu tun haben und da irgendwie äh, Routinejobs und Aufgaben machen, aber letztendlich führt dann kein Weg vorbei. Beziehungsweise was, was ich das, von Amazon hört man es natürlich nicht, aber von, von anderen Händlern natürlich höre, diese, diese, diese Graben, der in jedem Handelsunternehmen da ist. Du hast Logistikmitarbeiter, die halt ihren Job machen, weil sie Geld damit verdienen. Und du hast im Prinzip die andere Ebene, die da brauchst du Leute, die, die im Prinzip auch einen Sinn äh, damit verbinden. Und nur dann hast du eine Chance, irgendwie wirklich auch ähm, da was, was zu schaffen. Ne? Und ich finde, das ist, genau, das ist gerade bei den bei Online-Handelsunternehmen, die große, große Herausforderungen, die können g- ganz schlecht auch eine einheitliche Unternehmenskultur schaffen, weil du immer, du musst beide Parteien berücksichtigen. Das eine sind die die eher schlechter Bezahlten, ähm, die die ganz anders ticken, anders motiviert werden müssen oder auch nicht, weil sie es einfach als, als also Job sehen oder einen Routinejob haben und die anderen im Prinzip, denen du dann mit, Vision oder, oder irgendwie den größeren Zielen kommen muss, ähm, damit das läuft. Aber also ich bin mal gespannt, wie, wie, wie sie das hinbekommen. Und ich glaube, das wird halt, ähm, du hast es ja angesprochen, ich finde das eigentlich auch sehr sehr faszinierend, dass, dass Amazon sich seinen, seinen Ableger dann wieder im Silicon Valley nochmal gebaut hat, jetzt für Kindle und, und alles andere, weil halt dann doch die ganzen äh, ähm, Entwickler und, und, und Vordenker dort sind. Und da kommt man in Seattle wahrscheinlich äh, so nicht ran, also in in anderer Form. Das sind sicherlich auch ähm, genügend ähm, Entwickler da, aber wenn man jetzt gerade an diesen diesen, äh, ähm, Web-Technologien arbeitet und vorhin dabei sein will, also sprich mit mit Kindle in der iPhone Apple-Welt oder ähm, iPad-Welt, App-Welt so wollte ich eigentlich sagen, ähm, mit dabei ist, dann ist es natürlich schon vermutlich wichtig, da, da so ein bisschen am Puls zu sein und die Leute auch anziehen zu können. Also ich denke mal, das ist sicherlich eine, das ist auch eine Herausforderung, die in den letzten Jahren ja erst neu gekommen ist. Davor war ja Amazon nicht da drin. Erst durch die Web-Services und durch Kindle im Prinzip hm. sind sie wieder in diesen, ja. diesen also an die, an es die, fällt mir nur der, fällt mir die englischen Begriffe, also die Vorfront des, <lacht> des, des, der Technologieentwicklung gekommen. Vorher brauchen sie gute Leute, um ihre ähm, Algorithmen und, und alles, was sie an, an Infrastruktur eine technologische Infrastruktur haben, ähm, machen zu können. Aber das ist im Prinzip ja ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen getrennt. Also die, die, für mich ist die Webwelt auch immer noch eine andere als die, die Hardcore-Technologiewelt, wo es dann um die Optimierung bestimmter, ähm, Datenbankenprozesse und, und, und alles geht. Und vieles passiert ja jetzt auf der ökosystem web Web-Ebene. Und passiert ja sehr viel. Also, man hat ja, eben, ich finde, man muss immer wieder vor Augen führen, wie lange gibt es ein Facebook, wie lange gibt es ein Twitter und wie lange gibt es vor allen Dingen die ganzen Apple-Geräte erst. Und ähm, daran ja. sieht man eigentlich.
0: iPhone war jetzt, ähm, die Vorstellung des ersten iPhones war jetzt ähm, sieben, sieben Jahre jetzt diese Woche. Was ihr also ist. Und dann war es aber ne? noch ein paar Monate, bis es auf den Markt gekommen ist. Ne? Aber, aber, ja.
1: Man denkt, das gibt es ewig. Ja,
0: Irrsinn, wie die, die, die Entwicklung.
1: Man denkt vor allen Dingen auch immer so, man also da das sieht man, finde ich, dann immer wieder mal, wenn man sich das bewusst macht, dass man auf keinen Fall zu spät dran ist. Also ja. ich, ich argumentiere immer als Händler. Ich weiß, du argumentierst immer aus einer anderen ähm, durchaus aus einer anderen Sicht heraus, weil wenn man so an, an Technologie interessiert ist und so, ist natürlich das schon eine, eine lange Zeit. Aber wenn man an Anwendungen jetzt, und ich denke jetzt so an, an Handelsanwendungen denkt, also sieben Jahre und, und
0: äh, das, das iPad seit, weiß gar nicht, drei oder vier Jahre, oder? Ja. 2010, also es werden jetzt drei dreieinhalb ja. Jahre oder so werden es jetzt sein. Also,
1: und damit diese ganze Welle in Gang kommen, also da das ist schon, da, dann sieht man schon die Dynamik, aber dann sieht man, finde ich, auch, ähm, wie, wie, wie überdynamisch es entwickelt, also sich entwickelt. Und das, das tut dem Ganzen manchmal auch nicht gut. Also ich glaube, diese, diese Gelassenheit, also was ich halt. wahrscheinlich bin ich da so eine eine Ausnahme in meinem Alter, die Gelassenheit, die ich durch durch Dotcom und und, und New Economy Hype ähm, erlebt habe, einfach wenn man mitbekommen hat, wie etwas gepusht wurde und quasi schon Druck gemacht wurde. Also wenn man das heute nicht macht, dann hat man gar keine Chance. Und wenn man dann sieht, dass nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre später, nachdem diese dieser Druck gekommen ist, dass dann eigentlich erst alles so richtig losgeht. Das macht mich immer gelassener, was solche Entwicklungen angeht und wenn es immer heißt, wer jetzt nicht dabei ist, hat hat verloren. Ich glaube, wer wer eine vernünftige Strategie hat, der der kann sich den Zeitpunkt aussuchen. Also erst muss die Strategie vernünftig sein, dann macht es Sinn, da einzugreifen und wenn man nur einfach um dabei sein zu wollen Dinge macht, dann ist ist es eigentlich nie zu, zu, also immer zu früh. Und, und äh, leider passiert ja das. Also ich finde auch, man braucht, finde ich, auch eine gewisse Phase, damit sich das setzen kann und damit man auch diese Erfahrungen verarbeiten kann, die man gemacht hat, damit man erst dann eigentlich eine, eine Idee entwickelt, was, was könnte eine Strategie sein und, und wie könnte man dann vorankommen. Und ähm, so weit kommt es dann oftmals gar nicht. Und ähm, ich finde da ja durchaus da auch bei, bei, bei Amazon, wenn man ja auch, verfolgt Jetzt ähm, 2005 kam so die, die erste große Web-Web-2.0-Welle hoch. Ähm, Amazon war ja nie vorne mit dabei, aber die haben durchaus immer auch alles mitgemacht. Also es ist nicht so, dass sie, dass sie nicht getestet haben und dann die Blog-Welle mitgemacht hat, haben. Dann gab es eben Autoren-Blogs und, und alles Mögliche, und, und, ähm, aber es immer versucht haben, so auf sich ähm, zu adaptieren oder jetzt auch mit mit der Pinterest-Welle gibt es ja auch die die Amazon-Collections und und, und solche Geschichten. Das klappt ja auch bei Amazon nie so, dass sie das im im nachgeahmten Modus gut bei sich unterbringen. Aber eben parallel mit ihrer Kindle-Welt, mit ihren Apps und und diesen ganzen ähm, Geschichten oder genau eigentlich dann, wenn sie ihr Thema haben, also sprich das Leseerlebnis ähm, zu zu verbessern, dann schaffen sie es auf einmal, die Geschichten und Goodreads ist für mich, ähm, also war nach wie vor eins der Highlights eigentlich im letzten Jahr, wenn ich, wenn ich so mitbekommen habe, ähm, wie, wie ähm, Kindle und Goodreads sich befruchten, also zwei im Prinzip, aber da hatten wir eine, eine separate Ausgabe gemacht, schon so zu dem Zeitpunkt, im Prinzip ähm, das, das Audioerlebnis in den Kindle integriert, also auch Hörbücher und alles drum und dran, zum Teil auch Texte lesen können, das ist für mich so die eine Faszination, Facette, die mich fasziniert hat, weil es halt weggeht von dem, ich habe was Bestehendes und adaptiere das, sondern wirklich was neu denkt. Und ähnlich bei, bei Goodreads, wo man wirklich jetzt sagt, jetzt kann ich ähm, das, was ich lese oder die, die Anmerkungen, die andere gemacht haben, Impulse ähm, vorgefiltert ähm, mit dabei haben. Und selbst ich, der jetzt da wirklich kein, kein Social-Fan ist im Sinne von... Social ist oft halt auch Ablenkung. Deswegen finde ich, muss man sich es genau aussuchen, weil man äh, im, im Social-Kontext unterwegs sein muss und weil man doch eher sagt, jetzt versuche ich erstmal mir selber ein Bild zu machen und, und dann äh, ähm, lasse ich die anderen wieder an mich ran. Aber das, ich finde es halt faszinierend, wenn man, wenn man jetzt mal ein Buch hat, ein eher komplexeres Buch, ähm, sich da durcharbeitet und macht und dann kann man die Impulse wenn man will mh, an sich ran bekommen, weil eben andere ihre Annotationen oder ihre Gedanken, vielleicht auch Verweise gemacht haben. Das ist für mich total faszinierend. Also
0: auch so integriert in ein Gerät vor allen Dingen. Ja, und Goodreads ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür, was du sagst, dass das Amazon nicht ernst genug genommen wird von, von, von manchen Konkurrenten oder in manchen Branchen, in denen es aktiv ist, weil es für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar ist, wie auch die 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 Branchenriesen der Buchbranche es zulassen konnten, dass das Amazon Goodreads übernimmt. Also da hätte eigentlich das hätte das hätte nicht passieren dürfen. Goodreads war ein Einfallstor um Amazon um um da bei Amazon irgendwo reinzukommen, wo Amazon schon stark ist, also du hast also die 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 Kundenreviews zum Beispiel, ne? wo du halt schon wo du halt schon so, ein, so ein, wo halt bei Amazon auf der Seite schon so, ein, so eine soziale Komponente drin ist und halt auch noch an, an diesem einen Kerngeschäft so das der Verkauf von Büchern oder alles was rings alles was Services rings um Bücher sind. Ich bin nach wie vor verblüfft, dass das dass das möglich war, dass, dass, dass Amazon Goodreads übernommen hat und dass, dass nicht jemand anders da so also die, die, die strategische Chance gesehen hat. Also gerade zum Beispiel in, in, den, in den USA, Barnes Novels zum Beispiel.
1: Ja, gut. Aber, aber das ist im Prinzip ein ähnlicher Fall wie, wie bei den die, die großen Buchhändler bei uns. Also ähm, ich glaube, das, das ist genau das, das, das Problem, was ich im marktzeitig da habe, also strategisch da habe. Ähm, es, es muss manchmal auch Übernahmen geben, um was zu verhindern. Und, und das, das ist davon, genau. finde ich, profitiert Amazon momentan am weit meisten in allen Bereichen. Also schon bei Zappos, bei Diapers und bei anderen. Das sind, das waren absehbare, gute, wahrscheinlich super teure Unternehmen, die, man, die sich keiner, wenn er vernünftig nachdenkt, leisten würde. Aber wenn sich eben niemand leistet und sie gehen dann an Amazon, dann bist du verloren. Und im Prinzip Zalando ist jetzt das erste Beispiel, wo, wo im Prinzip Amazon keine Chance mehr hat, also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass, dass Amazon Zalando übernehmen könnte noch irgendwie. Also ich glaube, da, da würden die ähm, bis jetzigen herigen Eigner oder ähm, auch im Prinzip die, die, die Gründer und selbst die Sammers wahrscheinlich ähm, andere Vorstellungen entwickeln, was man da machen kann und, und den, den Preis treiben. Aber ähm, es ist eben das ist das Fatale. Dadurch, dass kein ernsthafter Wettbewerber da ist oder jemand sagt, der, also man muss ja nicht gegen Amazon, also gegen Amazon antreten, aber so leicht, wie sie es momentan Amazon machen. das ist ist so das absolut Absurde. Und ich finde, das hat man, Goodreads war jetzt das letzte Beispiel, aber die haben Library-Thing übernommen vorher, die haben Shelfari übernommen, wo man sich unentfragt, zwei zwei selbe übernehmen sieht.
0: Wo man halt dann eigentlich schon, wo man man das halt schon sehen kann, so, also Amazon selbst sieht die Gefahr, man man, man sieht an der Aktivität von, von Amazon, dass sie da einfach defensiv diese, diese Angebote übernehmen oder, oder sich zu großen Teilen dann daran beteiligen.
1: Also ich finde auch mit, mit allen neuen Geschäftsmodellen hat man das gesehen. Sie haben, sie haben eben Seppus genommen, als sie, als sie erkannt haben, oh, es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man äh, Super Kundenservice machen kann ähm, oder Wut. ähm, Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man Produkte verkaufen kann. Im Prinzip, die immer, es geht eigentlich bei Amazon ja immer um das Kundenerlebnis. Es gibt eine andere Kundenansprache, gibt es einen anderen Modus, den wir nicht können. ähm, Dann versucht man, ähm, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das ist ja, finde ich, auch irgendwie das Interessante bei Amazon, dass man auch weiß, was man kann und was man nicht kann. Also sie versuchen es ja dann gar nicht erst. Jeder andere würde sagen, Ui, wir machen Verkaufsaktionen. Okay, wir machen jetzt auch, was die können, können wir auch. Wir Lass uns jetzt auch Verkaufsaktionen. Das
0: können wir selber.
1: Genau. Also, das ist oft diese überhebliche Einstellung bei den, bei den etablierten Playern. Und, und da ist Amazon im Prinzip schon den, oder eigentlich wahrscheinlich diese ganze ähm, US-Technologie-Szene so weit, dass sie sagt, wenn ein spezialisierter Dienst kommt, der sich nur darauf konzentriert hat, irgendwas zu machen, dann kann man mal davon ausgehen, dass die es besser können oder dass wir länger brauchen, bis wir da hinkommen, als wenn wir die an uns binden in in irgendeiner Form. Und dieses und das ist noch diese diese Grundüberheblichkeit, die ähm, und nicht nur in Deutschland, sondern auch Basel Noble und 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 die die ähm, US-Player, ich glaube, das ist so ein, so ein ähm, Phänomen der Etablierten, die einfach dann sagen, hey, uns gibt schon 50, 30, 20 Jahre und es wäre noch schöner, wenn da so jemand kommt, der da gerade mal zwei Jahre am Markt ist und uns da zeigen würde, was, was man da noch machen kann. Also das können wir doch auch selber. Und das ist diese Überheblichkeit, ich, für mich sind immer die Arroganz, Ignoranz sind die zwei Stichworte, die, die man eigentlich äh, immer hat, wo man, wo man sich fragt, warum? Also ihr seht doch, alles ist im Umbruch und da kann man doch mal so ein bisschen ähm, demütig, neugierig versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen und nicht gleich immer so, wir machen das so, die machen das anders, unseres ist so, wie es immer gelaufen ist also ist das andere Quatsch, also mit, mit dieser Einstellung ranzugehen, sondern wirklich mal mit dieser, dieser Grundneugierde, die, die es bräuchte und ich glaube, dann hat man auch eine Chance, weil das ist ja gar nicht so leicht. jetzt. Nicht, nicht alle gehen mit, mit wenigen Fahnen, laufen die zu Amazon über, weil es natürlich schon auch, äh, ähm, auch Amazon seinen Ruf hat und, und nicht ganz einfach ist, aber ich glaube, man braucht, also die Ebene muss halt dann stimmen und wenn, wenn dann wirklich ein ernsthaftes Interesse da ist und wenn man den anderen auch signalisieren kann, hey, wir respektieren euch dafür, für das, was ihr macht. Das ist ganz was anderes, wenn man sagt jetzt, ihr paar junge Leute, kommt doch mal da mit rein und dann zeigen wir euch schon, wie das richtig geht. Also das ist natürlich ein komplett anderer Modus. Aber das ist, finde ich, also gut, gut, dass du es jetzt nochmal so auf, auf Goodreads auch ähm, gesagt hast. Das ist ein Phänomen, was was mir, oder was ja auch dokumentiert ist in den, in den amazon Biografien ähm, mit, mit Zappos, Diapers, Wood äh, ähm. Bei VIP war jetzt nicht so, aber also im Prinzip die Shopping Club, da haben sie ja irgendwie den, da gab es auch kein richtiges Übernahmeobjekt, aber da, das haben sie irgendwie verpasst. Also sie haben My Habit selber gemacht und haben, haben äh, bei VIP in Europa ähm, übernommen und jetzt haben sie im Prinzip die, die, die beiden Möglichkeiten. Da, dadurch, dass Mon Privé halt nicht <lacht> zur Verfügung stand, das wäre im Prinzip der ideale Kandidat gewesen, da gab es ja wohl auch ähm, Gespräche aber da sieht man eben mal, gut, aber die kämpfen immer noch unabhängig. ne Die sind jetzt auch nicht so, dass die irgendwie ein, ein Backing von irgendjemandem anderen haben. Also wenn jetzt jemand mal so lange unter Radar so weit kommen konnte wie ein Warren privé dann gut. Die die meisten, ab ab einem gewissen Punkt wird es aber dann halt schwierig, weil Amazon natürlich schon auch Maßnahmen ergreifen kann, um denjenigen das Leben schwer zu machen. Also, aber es müsste, also, also, ich erwarte mir gar nicht ein, ein, ähm, ein Antreten, aber ich erwarte mir ein Verhindern. Also manchmal muss man eben auch
0: hm.
1: Geld für Beteiligungen, für, für was auch immer ausgeben, um es einem Konkurrenten nicht so leicht zu machen, wie sie wie es gerade Amazon alle extrem leicht machen. Also das ist, ist eigentlich, Schock, das, ist, das ist das wirklich Schockierende dran. Nicht, nicht, dass jetzt Amazon so gut wäre und, und, und Amazon quasi ähm, schon schon äh, äh, jenseits von gut und böse wäre, dass die die quasi äh, über den Berg wären, ähm, sondern dass das das ganze Umfeld Amazon so extrem entgegenkommt, weil alle so diesen Respekt, kann ich es gar nicht nennen, also ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt formuliere, aber dass, dass sie im Prinzip sich da gar nicht... Messen wollen und da gar nicht rein wollen. Also, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also, es gibt jetzt gerade keinen, keinen, keinen wirklichen Kandidaten, der jetzt da auch hochgekommen wäre. Aber ich glaube, sobald es irgendwelche Unternehmen gibt im Handelsbereich oder jetzt, jetzt wird es natürlich auch noch ernster im, im Ganzen. Ich finde, Buchbranche ist ohnehin schon, da sind die ähm, Weichen gestellt und da kann man eigentlich nur mehr abwarten, was da passiert. Ich glaube, das, da, ist, da rechne ich nicht mehr mit den Etablierten, sondern da wäre meine Hoffnung nur, dass ein unabhängiger nochmal kommt und und das Feld angeht oder vielleicht auch die 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 ähm Rakutens und und wie sie alle heißen Also die, diese, diese es gibt ja noch ein paar unabhängige ähm, Player, aber die gehen es auch ein bisschen anders an. Aber nicht aus dem Buchhandel. Also da glaube ich eher, dass das aus der ja. aus der, oder vielleicht selbst ein Apple würde ich da noch ähm, in diese ähm, Kategorie mit mit reinnehmen, dass die versuchen ähm, etwas ähm, entgegenzusetzen. Ich kann mir nämlich andererseits auch nicht vorstellen, dass das so eine also Monokultur dann geht, also ein Monopolist quasi ja. das beackert.
0: Also ich hab, ich hab halt im, im, im Vorfeld der Ausgabe darüber nachgedacht, ähm, und überlegt so, was, was wäre denn eine Herausforderung für Amazon, bei der sie vor einem Problem stehen würden, da, da da eine Antwort zu finden. Also was wäre denn ein Ansatz oder oder ein Konkurrent, der ihnen äh, ernsthafte Probleme machen könnte. Und da spielt dann halt zum Beispiel auch rein, dass sie ja auch ganz viel einfach auch ähm, so übernehmen können. Also ob das jetzt Zabos ist, Diapers und so weiter. Das können sie dann so also parallel dann vielleicht zum zum, zum, zum Hauptshop dann noch weiter betreiben. Ähm, und ich habe darüber nachgedacht, und ich glaube, also ich würde die Hypothese jetzt dann einfach mal aufstellen und dann, und dann kannst du ja dann dazu sagen, was, was, was du dann davon hältst, ob das Quatsch ist oder ob das Sinn ergibt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass weil du jetzt auch gerade, du hast auch witzigerweise gerade Rakuten angesprochen, ich glaube, dass so ein, so ein Marktplatzansatz, Amazon gefährlich werden können Und ich glaube gerade auch, dass Rakuten zum Beispiel da ein, ein guter Kandidat dafür ist, weil sie zum einen mit ihrem Marktplatz in, in Japan sehr, sehr äh, erfolgreich sind. Da, sind. da dominieren sie ja den, den Onlinehandel handel äh, zu einem großen Teil und jetzt auch versuchen, jetzt in, in westliche Länder jetzt ähm, zu expandieren. Die sind ja meines Wissens nach jetzt noch nicht so weit gekommen. Also ich glaube, bei Rakuten ist halt irgendwie so dieser das Schwierigste überhaupt erst einmal in einem westlichen Land richtig Fuß zu fassen. Wenn sie dann da erstmal Fuß gefasst haben, glaube ich, dürfte es dann auch durch die Bekanntheit der Marke und dann auch die Berichterstattung und so weiter und, und, auch, und auch durch die Erfahrung, die sie dann sammeln, dürfte es dann leichter sein, dann von einem ins andere zu kommen, ob das dann irgendwie USA ist oder dann halt irgendwie hier in Europa oder Australien oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass, dass, dass der Marktplatzansatz eine Möglichkeit ist, wo man wo man, wo man man Amazon was entgegenstellen kann und der Grund ist, dass das, dass das Kerngeschäft oder das, das, das Geschäft, so wie Amazon arbeitet. Amazon hat ja auch einen eigenen Marktplatz, aber jeder Händler, der auf dem Marktplatz aktiv ist, weiß, dass er Amazon letzten Endes hilft. Wenn er, da ein, wenn er da ein Produkt verkauft, das Amazon das eigene Sortiment aufnehmen kann, dann weiß der Händler, oder zumindest jeder Händler, der sich ein bisschen länger damit beschäftigt hat, weiß, dass er. Amazon quasi die ganze Zeit irgendwie so Daten reingibt und denen sagt, okay, das ist hier was, das wird ja gerade immer populärer und dann nimmt Amazon das irgendwann ins eigene Sortiment auf. Das heißt, der 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 Amazon-Marktplatz selbst ist ist zwar attraktiv aufgrund der Reichweite, aber gleichzeitig auch immer strategisch für, für, für den Händler auch wieder gefährlich, weil man sich dann damit, dann Amazon sagen kann, okay, du kannst in mein Geschäft reingehen, weil sich das für dich lohnt. Wenn man jetzt dem jetzt einen Marktplatz wie Rakuten zum Beispiel gegenüberstellen würde, der dann zum Beispiel auch, so was Rakuten ja auch macht, auch zum Beispiel auch so Fulfillment mit anbieten würde, also auch Logistik mit übernehmen würde und das dann halt auf einer großen Ebene vorantreiben könnte, könnte man da etwas aufbauen, wo Amazon nicht einfach hingehen kann und sagen kann, okay, wir machen das Gleiche. sie machen ja letzten Endes schon, haben schon einen Marktplatz, die die können auch für Marktplatzteilnehmer auch Fulfillment übernehmen, aber Amazon kann halt nie sagen, okay, wir machen halt ja auch so einen Marktplatz, wo wir dann das Produkt nicht in unser eigenes Sortiment aufnehmen. Ja, das ist, das, das, das widerspricht halt dem, wie Amazon funktioniert. Und genau da ist eigentlich letzten Endes der Punkt, wo, wo, wo ein Konkurrent, äh, theoretisch zumindest, Amazon äh, gefährlich werden könnte. Es müsste natürlich dann halt irgendwann ein Punkt gerade sein, also bei Rakuten, wenn man dann man sagt, man müsste natürlich dann auch. Logistiknetz aufgebaut werden oder also vielleicht auch ein Netzwerk, wie auch immer mal, wie auch immer das dann, das dann aussieht, wo man dann eben nicht sagt, wenn man jetzt irgendwie dann als, als Kunde da hingeht und sagt, ich bestelle jetzt drei Produkte und dann bekomme ich drei Pakete, sondern das sollte dann schon irgendwann so sein, dass man dann, wenn man, wenn man von drei verschiedenen Händlern auf dem Marktplatz bestellt, dass man dann vielleicht nur, nur, nur zwei Pakete bekommt, weil zwei von den drei Händlern dann alles über das zentrale Fulfillment abwickelt, ab, ab, so dass man so dass auch die Bequemlichkeit dann auch beim Kunden dann äh, zumindest auf ein ähnliches Niveau kommt und ich wir haben ja auch über Rakuten auch ein paar mal in Exchanges gesprochen und der Ansatz auch den sie ja auch fahren wo sie auch wo sie auch so in diesen diesen Longtail reingehen wo sie in diese Kleinhändler reingehen die dann eben auch den Marktplatz nutzen können statt auf so einen eigenen Shop zu setzen und, und auf eine eigene Infrastruktur da ja gerade auch so ein weiß ich was ich sehr sinnvoll halte für den Ansatz und ich hatte also halt darüber darüber nachgedacht und dann dachte ich, dass, ja das ergibt Sinn und Rakuten ist auch der 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 ideale Kandidat und dann und dann habe ich total mich über mich über mich selbst gewundert, weil ich weil ich dachte, ja, aber du hast du hast eBay total vergessen, weil normalerweise wäre ja auch eBay ein Kandidat, weil die natürlich auch viel größer sind, ne? Die haben die haben die sind ja schon soweit, die haben auch schon ja. die haben sind auch schon so, dass sie dass sie dass sie die 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 Endkunden und auch 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 die Verkäufer auch drauf haben, aber ich sehe ich sehe das bei ich sehe es bei eBay einfach nicht. Ja, ist es, doch das man, Phänomen, da, oder? Das, das man eigentlich die, ja, ne, das, genau. Also, wäre eigentlich die Ausgangslage, wäre da, aber da fehlt irgendwie. Die, 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 ich ich sehe einfach von dem Management her nicht so das, die strategische Weitsicht, dass das, da, dass das da kommen könnte. Aber das ist jetzt, das, also das ist so meine Hypothese, dass, dass so ein Marktplatzansatz, also nicht irgendwie so nur einfach nur so ein so Preisvergleich oder irgend sowas, sondern richtig auch zu Ende gedacht, wie, wie, wie es vielleicht Rakuten angehen könnte.
1: Also ich stimme dir zu, sogar noch eine Ebene. Ähm abstrahieren. Also ich bin gar nicht sicher, ob ob Marktplatz, ich glaube, das große Thema oder der Schlüssel ist Kundenansprache und schaffe ich es ähm, und das heißt ja, also Marktplatz heißt ja eigentlich auch immer, schaffe ich es ähm, eine Masse an Kunden, an Nutzern anzusprechen und voranzubringen. Vielleicht noch eine Randbemerkung, weil du gerade das ansprichst, aber ich glaube, alle könnten, müssten, Rakuten sehr dankbar sein, dass sie sich an Pinterest beteiligt haben. Also was wäre, wenn Pinterest (lacht) an Amazon gegangen ist, oder am, im Pinterest an Ebay gegangen wäre. Also und das ist genauso ein Beispiel, finde ich, selbst wenn Rakuten mit Pinterest jetzt direkt nichts anfangen kann, dann ist das eine strategisch, zumindest unter Verhinderungsgesichtspunkten, super Entscheidung gewesen. Und ähm, um ähm, also das nur als Randbemerkung, ähm, weil wir das vorhin hatten. Aber jetzt, um um, der, um den Marktplatzaspekt zurückzukommen, ich würde es mal so sagen, wenn man wenn man guckt, wo sind die Gefahren jetzt? Und da man gar nicht beim E-Commerce kommt, weil der ist ja eher immer, ähm, hinkt hinterher und, und bis da jemand mal kommt, um, um, um ein cooles E-Commerce-Konzept zu machen, ähm, dauert es ja eh immer Jahre aus meiner Sicht. Aber wenn man es jetzt mal im Webbereich sieht, also, und da ist ja genau diese Dynamik jetzt da. Da hat man ein, ein Facebook. Facebook bekommt Panik, wenn ein Pinterest da ist, wenn Instagram da ist, wenn Snapchat da ist und wenn, wenn neue Dienste da sind, die einfach super, die, die die Leute ansprechen können, ob sie jetzt Drittbefahrer sind oder nicht, aber sie schaffen es mit einer anderen Art und Weise, eine Welle bei den Leuten zu machen. Und ich glaube, ähnlich würde ich das auch im, im E-Commerce sehen und deswegen meine ich, ich würde wahrscheinlich noch eine, eine Stufe drüber gehen. Also ich glaube, wer es schafft, diese E-Commerce-Handelsthemen anders zu vermitteln, die Leute anders anzusprechen und Marktplatz ist mir fast zu so konventionell, weil da hängt natürlich das Händlermodell drunter und im Prinzip die ganze ähm, Infrastruktur. Ich habe das Gefühl, dass wenn jemand die die Nutzerkundenansprache kann, ist es leichter die Infrastruktur unten drunter zu etablieren, sich zuzukaufen oder was auch immer zu machen, als andersrum, wenn man erstmal die Infrastruktur hat, dann im Web so ein ein Marktplatzmodell oder sei es ein Social-Modell oder visuell oder was auch immer. Es gibt ja die die unterschiedlichsten Richtungen ähm, äh, zu etablieren. Deswegen finde ich die gefährlicher oder wenn ich... äh, Handelskonzern wäre oder jemand, der mit Amazon in Wettbewerb treten ähm, wollen würde, ob jetzt als Gründer oder als als äh, wer auch immer Investor, mh, sind für mich das die spannenden Geschichten. Also gibt es Modelle, also weniger was wir jetzt schon fast als konventionell äh, betrachten würden, Modelle, die es schaffen, ähm, Produktwelten zu vermitteln und, und die Leute damit einzubeziehen und ich habe mir, als, als du es jetzt so ähm, gesprochen hast, im Prinzip, im Prinzip auch, als wir vorher das so angesprochen haben, wer wäre ein gefährliche Player, die da reingingen und wir sind jetzt von Rakuten und Ebay gekommen, aber wie wäre es mit einem Expedia oder also die, die Reisebranche wird immer so ein bisschen unterschätzt, aber die ist ja fast noch stärker. Ähm, die, der Anteil, der, der online schon bucht und abgebildet wird und auch da gibt es jetzt Player, die im Prinzip von der Kundenbindung her extrem stark sind. Die sind halt alle jetzt sehr ähm, reisefokussiert, beziehungsweise die Reisebranche hat noch ganz andere Herausforderungen, weil sie einfach in der Technologie extrem hinterherhinkt. Das ist halt alles diese Uraltsysteme, die sie irgendwie bedienen müssen. Deswegen glaube ich, haben die noch ganz andere Sorgen, als dass sie sich jetzt ähm, über neue Erlösströme und, und, und alles mögliche äh, Gedanken machen. Ich glaube, die versuchen jetzt erstmal ihre Welt hinzubekommen. Aber man hat es ja gesehen, die, die Trivago-Übernahme, die Kajak-Übernahme und da sind jetzt sehr neue Player gekommen, die im Prinzip nochmal auf einer abstrakten Ebene eine, eine ähm, Hotelsuche oder eine, eine Reise, Flugsuche. Ähm, hinbekommen haben. Und dann war dann zum Teil schon wirklich Panik, dass, dass, dass man dann noch jemanden findet, den man da übernimmt und so, dass man wieder auf einem, auf demselben äh, auf derselben Ebene mitspielen kann. Und das waren ja auch alles neue, junge Unternehmen. Und die haben am Anfang auch niemand ernst genommen und die sind durch eine, durch die Ambition und durch eine Technologiekompetenz da plötzlich reingekommen und auch durch eine, durch eine, äh, ähm, Nutzeransprache. Natürlich viel durch TV, sowohl Kayak als Trivago eigentlich haben haben die dadurch ihre ihre Bekanntheit und ihren Namen sich gemacht aber es ist innerhalb von drei vier Jahren passiert also das sind Zeiträume wo in Prinzip so neue Player auftauchen können wir reden jetzt so Amazon ist gesetzt Ebay ist gesetzt Rakuten ist vielleicht mal gesetzt aber man muss eigentlich immer mit dem rechnen, was, was noch nicht da ist und was in, in wenn man mal auf dem Fünfjahreszeitraum sieht, also vor fünf Jahren gab es kein Zalando, also da haben wir uns über Quelle und, und Neckermann Gedanken gemacht und was das doch, was die wohl strategisch machen könnten und ähm, deswegen glaube ich, ist es genau so, wie das jetzt, und das meinte ich mit, mit der Ebene drauf, also ich bin bei dir, ich würde auch sagen, der Marktplatz ist eigentlich so, das Marktplatzportal oder wie auch immer man es nennt, die Thematik, wo es rangeht, also ich sehe nicht so sehr Händler oder Handel klassisch. Ich finde auch, dass die, die Handelsrolle online eben von Intermediären, jetzt mal allgemein gesprochen, Marktplätzen vielleicht ein bisschen konkreter übernommen werden. Also wenn man wir jetzt wirklich von Handelsmodellen sprechen, die nicht also und ich würde mache inzwischen würde einen starken Unterschied machen zwischen Handelsmodellen und wirklich Marken, die in den Direktvertrieb einsteigen, weil für die ist es nämlich witzigerweise genauso, die nutzen ja gerne Amazon oder alles andere. Die haben ja auch vorher schon alles andere genutzt, was ihnen äh, Absatzkanäle und, und Kundschaft bracht. weil für die ist es egal. Sie haben die Macht und, und sie bestimmen. Für
0: den Hersteller ist es genau, für die Marke ist es egal, genau.
1: Also deswegen das ist die, das zweite Fatale dabei noch. Deswegen glaube ich, ist es, ähm, ich weiß gar nicht, warum sich alle immer so um die um die Händler kümmern oder nicht kümmern. Also, also Ebay zum Beispiel, die ja quasi für den lokalen Handel jetzt irgendwie die, die Online-Welt erschließen wollen. Google im Prinzip genauso, alle anderen. Ähm, die, die, die Händler, die die jetzt ansprechen, die also das, man, man möge es mir nicht verübeln, aber die braucht die Welt nicht mehr. Also wenn die jetzt nicht irgendwie es schaffen, den Zweck, den sie erfüllen, in einer Online-Welt auf andere Art und Weise genauso zu erfüllen, und das kann Kundenansprache sein, das kann durchaus auch Produktauswahl und, und, und alles sein, ähm, dann gibt es die genauso wenig, wie es die Buchhändler klicken äh, im klassischen Sinne. Und da, und da,
0: genau, und da, und da überschätzt sich dann vielleicht auch eBay oder Google, was es, was es dann für die, für die leisten kann, dass es, dass es, dass es die mitnehmen kann. Also, dass, also, dass das ja. sozusagen eBay, dass, dass, die unterstützt dann, dann die, die, die Existenz oder, also, die, die, ja, Existenzgrundlage einfach so sichern kann. Das ist dann, das ist dann einfach, das ist nicht gegeben, nur, dass man dann halt als eBay dann so einen Händler unterstützt, dass der dann überlebensfähig ist. Ja, das ist das Problem. Das ist diese, diese, wir bedienen. Also, das klingt hart, aber das ist. Ja, aber
1: wer, wenn nicht wir, dürften uns das erlauben? Wir sind ohnehin dafür bekannt, <lacht> dass wir von ja. nichts Rücksicht nehmen. Nein, das ist ja nichts, wir wollen ja nichts Böses, sondern wenn man jetzt mal versucht, so einigermaßen nüchtern, unvoreingenommen, ähm, sich, äh, die Welt zu beleuchten. Und das, das, deswegen finde ich das auch für das Fatale. Deswegen kann ich mit der E-Mail-Strategie nichts anfangen, weil man sich an dem bestehenden Markt und einen bestehenden Markt bedient, eigentlich einen historisch gewachsenen bestehenden Markt bedient. Und das ist ja nobel, diesen Anspruch zu haben. Aber wenn der Markt so keinen Sinn mehr gibt, wie weit kommt man damit? Also die, die Frage müsste eigentlich sein, ähm, wie, wie, wie sieht die neue Player aus? Und das ist halt, ich finde, das kann Amazon besser. Das kann auch zum Teil Rakuten besser, dass, dass sie eher, ähm, diese zwei, drei, vier, fünf Zyklen weiter nach vorne denken können, als ein eBay, die da jetzt wirklich, die, aber die haben wirklich in den letzten fünf Jahren einen extremen Rückschritt gemacht. Die haben, waren vorher wirklich so, wir emanzipieren quasi die, die Kleinhändler oder die Privatleute, dass die auch ähm, Online-Handel treiben können oder zueinander finden. Das war eine zeitgemäße Herangehensweise und das ganze Peer-to-Peer-Thema, das ist ja deswegen noch nicht tot und boomt er ja jetzt jenseits von von eBay und eBay nimmt sie da komplett raus. Also witzigerweise geht es ja auch nicht zu Amazon, sondern es, es entstehen da jetzt neue Player, die die diesen Peer-to-Peer-Bereich für sich entdecken und gerade jetzt, wo der ja eigentlich auch, auch ähm, zunehmend Ankommt, also wo, wo, wo ich sage, das sind die Leute.
0: Das wäre eigentlich auch so eine typische Erweiterung eigentlich auch für eBay gewesen, das auch irgendwie auch strategisch wahrzunehmen, ob das ist so Airbnb, aber ist und so weiter, diese ganzen Share Economy Modelle, da, da wär, das wäre eigentlich so ein klassisches eBay Thema auch gewesen. Wäre es also inzwischen,
1: ich es mir fast schwer vor, weil sie da ihre wie es so ja. schön heißt, DNA, ein bisschen verloren haben. Also eigentlich sind sie das nicht mehr. Also die 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 Kompetenz haben sie nicht. Deswegen können sie eigentlich jetzt gar nicht mehr zurückgehen. Und deswegen mache ich mir, also wenn ich mir um einen Sorgen mache, obwohl die äh, endlos Geld verdienen und, und super dastehen, nur die Börsen <lacht> Entwicklung ist noch nicht so toll. Also die Investoren nehmen sie ihn auch nicht so wirklich ab, was, was sie da äh, fabrizieren. Ähm, also um, um eBay mache ich mir wirklich Sorgen, obwohl der also der, der, der eBay-Chef einen genialen Ruf hat überall und alle sind total begeistert. Für mich ist das klassisches ähm, klassisch Managementberatung denke. Man nimmt einen bestehenden Markt, macht das quasi so. Ähm, ja, also das ist mehr Abschöpfen eines Marktes, als dass man wirklich versucht, den Markt zu gestalten und Themen voranzubringen und von dem eBay muss ich das erwarten, also das muss ich eigentlich von allen erwarten, deswegen ist ja auch, das ist ja genau das, was auch Yahoo ist immer, ich, ich nenne ja mal eBay, also Yahoo des, des Handels, äh, im Yahoo ist in der ähnlichen Falle, dass dass sie äh, dieses gestaltende Moment irgendwann verloren haben, sie die sind nur mehr mitgeschwommen und und jetzt Content oder nicht Content oder doch Technologie oder doch irgendwie einen höheren Anspruch und sie bekommen es nicht richtig hin. Und dieses, wenn dieses Gestalten im Moment fehlt, finde ich, dann, dann, also dann muss man sich Sorgen machen um die, um die Unternehmen, selbst wenn sie gerade gut dastehen. Und deswegen mache ich mir auch um den ganzen Handel Sorgen, weil da keiner will gestalten. Also jeder will nur irgendwie nutzen und, und auf der Welle mitschwimmen. Keiner hat eine Vorstellung, wie kann ich diesen entstehenden oder sich wandelnden Markt gestalten? Was, was kann ich da, welche Rolle kann ich spielen? Welche Infrastruktur kann ich, kann ich mich, kann ich mich als Enabler einbringen? Kann ich bei anderen mitspielen, mich, mich anschließen, andocken? Also, das muss ja nicht sein. Muss nicht, nicht jeder muss jetzt irgendwie dieser Hochtechnologie ähm, Unternehmer werden. Ähm, aber dieses, dieses gestaltende Moment, und es kommt ja nirgends durch, ne? das kommt, also also auf den klassischen E-Commerce-Konferenzen, da verzweifle ich ja immer, weil das alles so ah, das ist so, so, so banal gedacht und so einfach macht man sich die Welt und noch ein Kanal, dann bedienen wir den auch und da ein Kanal und das ist es schon und eigentlich geht es darum, wirklich alles ist im Umbruch, dieses gestaltende Moment irgendwie rumzubringen und da merkt man halt auch, da, da fehlt aber auch den, ich möchte sie gar nicht Vordenkern nennen, weil die eigentlich nur Nachdenker sind und bis zu dem Grad kommen, wo sie halt das naheliegendste quasi empfehlen. Aber im Prinzip, Vordenker wäre jetzt wirklich mal, sich Szenarien aufzumachen. Ich hatte, ich hatte irgendwie, diese Woche hat hat Roman Zenner auch äh, getwittert, was mich so innerlich so aufgewühlt hat, weil er gesagt hat, so ein Schwarz-Weiß-Denken ist und er würde doch sich mehr Konsens wünschen. Und ich finde immer, es gibt so viele Optionen Szenarien. Ich würde mir noch einen, einen schwarz-weiß-buntes Denken wünschen, dass man wirklich mal sagt, man hat vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die unterschiedliche, also unter dem Gestaltungsaspekt unterschiedliche Szenarien vertreten und auch vernünftig vertreten. Also weil ich finde, man kann in jegliche Richtung, kann man irgendwie ähm, argumentativ gut denken. Und selbst ich könnte in zwei, drei, vier Richtungen mir eine, eine Zukunft des Handels vorstellen. Und da erwarte ich mir, dass man doch... Dieses, dieses ganze Spektrum mal versucht darzustellen und da eher so in eine, also sind wir wieder beim Thema Optionen, die, die Optionen aufzumachen, die da sind und solange die nicht getestet sind, kann man gar nicht sagen, macht das irgendwie Sinn. Wir sind jetzt so extrem auf einer Schiene und so ein paar Ausnahmen, da ist, zählen Amazon dazu, da zählen Rakuten dazu, die, die so ein bisschen, dadurch, dass sie eben das Gestalten im Moment drin haben, in eine andere Richtung gehen, die dann teilweise auch wieder durch alle Raster fallen Aber das das wäre spannend, da einfach mal in eine Debatte einzusteigen. Wir müssen mal ein bisschen auf die
0: Zeit gucken, sich. Ja, genau. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Aber gerade Amazon ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast. Also was wir am Anfang angesprochen hatten, diese verschiedenen Logistikinitiativen, äh, die sie, die sie ausprobieren, wo sie experimentieren, ähm, dann, dann, dann ihr E-Reader, ihr, ihr Tablet in, also sie gehen dann in eigene Geräte rein, die dann halt auch wieder als, als so eine Art Ladengeschäft dann, dann, dann für Amazon funktionieren. Sie haben mit den Webservices... Eine, eine infrastruktur geschaffen, die von sehr sehr vielen Startups im, im valley einfach einfach genutzt wird als als Server und und sie machen da einfach so so ganz viel an vielen Stellen so die die man einfach, die muss man einfach auch, wenn man, wenn man über die Branche nachdenkt, muss man das einfach auf dem Schirm haben und da auch darüber nachdenken, warum macht das ein Unternehmen, den, das, das, das man eigentlich so als Online-Händler kategorisieren würde. Ja, das ist ja genau das, was, was du sagst, weil man dann einem einfach da viel, viel stärker darüber nachdenken muss, in welche Richtungen sich, dass das alles grundsätzlich entwickelt. Also nicht nur der Online-Handelsmarkt, sondern auch, sondern auch die, die zugrunde liegende Technologie, was wir auch schon in den Exchanges schon ab und zu mal besprochen haben. Und, da, da man einfach dass einfach das, das viel mehr auch ähm, an allen Fronten einfach betrachten muss und schauen muss, was, wie kann man sich, was kann man da machen, was wie kann man sich positionieren, wo kann man sich auch hin entwickeln. Und das ist, das geht natürlich dann viel, viel, weiter über das, über die Shop-Optimierung und, und SEO und so weiter hinaus. <lacht> oder jetzt wo, wobei die Fanpage oder was auch immer.
1: Genau, die unbedingt sein muss. Und der Second Life Shop, der ja unheimlich viel <lacht> gebracht hat. <lacht> <lacht> Aber ich finde, das ist genau der Punkt und ich finde auch, Amazon macht es einem ja einfach eigentlich. Sie sagen ja, was sie wollen und und ihr Mantra haben sie ja und wiederholen sie ja dauernd und und der Ausgang ist offen, aber es ist Tag eins und wir wollen quasi das ultimative kundenorientierte Unternehmen sein in in unserem Anspruch und Damit ist das große Ziel vorgegeben. Das ist natürlich für viele nicht konkret genug, als dass man sich da orientieren könnte. Aber vor dem Hintergrund kann man das alles betrachten, was Amazon macht, beziehungsweise kann man auch betrachten, was Amazon noch tun könnte, um dem Ziel näher zu kommen. Und manche Herausforderungen sind einfach so groß, dass man sie noch nicht angehen kann, beziehungsweise man sieht ja jetzt schon, was was Amazon jetzt für Themen angeht. Also gerade in dem Logistikbereich, auch in der Technologie und in anderen Bereichen, das das kannst du als als Unternehmen, das eine eine Milliarde oder 10 Milliarden Umsatz macht, noch nicht machen, aber wenn du jetzt die 100 Milliarden anvisierst, ähm, dann kommst du langsam in solche Dimensionen, vor allen Dingen, wenn du auch die Erlösströme ähm, sicherst, die die margenstärker sind, dann kommst du in eine eine, eine Dimension, wo du dann die die Themen angehen kannst und ähm, so, finde ich, muss man es auch Schritt für Schritt ähm, sehen und Ich weiß nicht, ich bin da, da bin ich dieser, bin ich zu zu sehr Grundoptimist oder sehe einfach die die zeitlichen Dynamiken. Ähm, Da glaube ich eben sehr stark dran, wenn man sich etwas vornimmt, kann man etwas auch Ansehnliches innerhalb von drei, vier, fünf Jahren erreichen. Wenn man aber sich dann auch ernsthaft konsequent in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, also mit vielen Experimenten und und Erfahrungen sammeln äh, wollen, rangeht und und nicht natürlich jetzt so, wir haben jetzt eine fixe Idee und der gehen wir nach und kommen was Wolles und wenn sich die Welt ändert, das ist egal, wir haben unsere fixe Idee. Ähm, Also das nicht, aber deswegen glaube ich, und deswegen, das ist ja auch die die Chance der Sambas und, und, und anderer, die da jetzt so fixiert, also es ist jetzt nichts Ausgefallenes, was, was die was mit ihrer, mit ihrer E-Commerce-Eroberungsstrategie machen. Aber die ist halt so durch die konsequent und auch durch die, die Vorstellungskraft, die sie entwickelt haben, ähm, macht die irgendwie Sinn. Und dann kann man auch Leute überzeugen und dann geben einem die Milliarden und dann geht was voran. Und ähm, das kann man natürlich nicht, wenn man sagt, ich habe jetzt mein margenschwaches Geschäft und ähm, es wird eher noch margenschwächer, weil da ist ja ein Amazon und andere und oh, 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 oh. Und ähm, dann gibt uns wenigstens ein bisschen was, dann kommen wir so die nächsten zwei, drei Jahre noch weiter. Also so wird es nicht funktionieren, aber ich bin, ich ich glaube einfach extrem stark an Handel. Also muss man auch, weil Handel gebraucht wird, also die die Versorgung ähm, der Leute, wenn man es mal ein bisschen abstrakter macht. Und Insofern ist der der Markt ist da und und das Thema Handel wird uns auch nicht äh, verloren gehen, ähm, aber ähm, es, es braucht halt wirklich so, also dieses das ist das ist so schade. Also ich glaube nicht, also das Interessante ist, ich, ich kritisiere das so, dass ich sage, es gibt keine Vordenker im, im Handel in, in dem Bereich, aber die gibt es auch nicht im Silicon Valley. Also das, der Witz ist ja, wenn man sich da ja mal verfolgt, was da an, Blogbeiträgen von den VCs und von allem kommt, das ist teilweise auch so. Das ist für mich zu banal. Also so sehr sie es schaffen, irgendwie in anderen Bereichen was, was, was voranzubringen und weiterzudenken, im E-Commerce sind alle so fixiert auf, auf bestehende Strukturen und alles und, und deswegen, es gibt ja in dem Sinne auch keine keine Vordenker. Also wenn, dann habe ich so das Gefühl, die Vordenker sind in den Unternehmen drin. Also bei Amazon würde ich jetzt sicher nicht sagen, die sind Vorträge. Ich
0: wollte gerade sagen, die sitzen dann im Management von Amazon dann.
1: Ja. Leider. Oder vielleicht auch noch bei, bei Rakuten oder bei, bei anderen drinnen, also die also die noch Gründer geführt sind. Das ist ja auch das, das Phänomen dabei. Gründer, Rakuten ist Gründer geführt, Amazon ist Gründer geführt, eBay ist nicht Gründer geführt und wird auch eher als, als Management geführt. Das, ich, sehe, ich sehe das eher als, als Management, dass das führt. Und das, also das ist so eine, ich würde es jetzt mal als, als Marktlücke bezeichnen. Also es, es muss doch ein paar intelligente, vernünftig denkende Menschen geben, die eine Vorstellung entwickeln davon, wie kann die Zukunft äh, der Handel der Zukunft aussehen und und das entsprechend auch kommunizieren und da muss man kann man entweder Macher sein und ich bin ja der Überzeugung gekommen es muss auch die 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 nur reden äh, geben und und die halt vermitteln können oder die es propagieren ähm, auch auch die braucht es in irgendeiner gewissen man kann den kann man immer vorwerfen ja, reden ist leicht und und ähm, was was soll das alles ähm, aber wenn man das ein bisschen verantwortungsbewusst macht und äh, mein du machst dir Gedanken ich mache mir Gedanken und wir überlegen ja durchaus auch Selbstkritisch äh, erzählen wir jetzt da Quatsch? Oder, oder versuchen dann, wenn neue Informationen da ist, unsere Meinung entsprechend wieder anzupassen. Aber zumindest hat man mal eine, eine Hypothese und eine Stoßrichtung, in die man gehen kann. Und ähm, das, das, das fehlt halt. Und ich finde, deswegen fand ich, hat mir diese Ausgabe auch sehr viel Spaß gemacht, weil, weil Amazon so ein Beispiel ist, an dem man es machen könnte. Im Prinzip könnte man es auch an einem Google oder einem, einem Yahoo oder einem anderen machen, aber wie es sich wirklich mal an diesen Pionieren-Vorreiter-Unternehmen abarbeiten und sich da überlegen, was, wenn ich da irgendwie was zu sagen hätte, welche Richtung würde man dann gehen? Also solche ähm, Sessions oder Geschichten, auch das würde ich mir viel mehr auf Konferenzen und wo auch immer wünschen, dass man wirklich mal so also es ist, man es ist man mal verführt zu sagen, in, in Spinnen gerät, aber es soll eben nicht in den, in den Spinnen ausarten, sondern es soll eine, eine, trotzdem noch eine argumentativ vernünftige Diskussion, weil das Problem bei Konferenzen zum Beispiel ist ja immer, dass dann sofort in die, für mich sind die Hassthemen immer Augmented Reality und alles sozusagen, was so äh, was so so, so so aufgepfropft dann ist, also von außen kommt. Ich würde mir ja wünschen von innen heraus. Diese
0: Augenblender-Themen, ne? Was sind das dann? Ja,
1: wo man natürlich, die lassen sich toll inszenieren und, und toll was hermachen und, und haben auch ihren, ja. ihren, ihren, ihren Reiz. Ich will sie immer gar nicht insofern abtun, weil das Sie sie kommen ja auch irgendwann, aber ähm, Augenblender oder Augenwischer ähm, ist ist ein ein gutes Wort dafür. Sie sie trüben einem eher den Blick dafür, was was wirklich eigentlich so strategisch naheliegend da wäre. Und das ist gar nicht so sehr Technologie, sondern das ist ja eher wirklich konzeptionelle, konzeptionelle Themen und Entwicklungen.
0: Genau und da müssen wir jetzt leider schon zum Ende kommen. Ähm, Vielleicht als Abschlusswort noch also Amazon, das sieht man ja relativ deutlich. das ist einfach ein Unternehmen, das das langfristig denkt ähm, und agiert und das das sieht man auch, wenn man an Jeff Bezos da mal hört, was 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 der in Interviews sagt und dann äh, sollte man auch da nicht nicht mittelfristig, nicht kurzfristig rangehen, sondern auch immer darüber nachdenken, was, wo geht das oder wo kann das mittelfristig und langfristig hingehen und dann da strategischer dann darüber nachdenken. Ähm, und da müssen wir jetzt zum Ende kommen, unserer Amazon-Ausgabe. Ich kann schon mal versprechen, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir über Amazon sprechen. Bestimmt nicht, aber Das ne? dürfte jedem Hörer, nee, das dürfte aber auch jeden Hörer klar sein. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.